Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay lại lẽ ra là Sư Phụ Giảng vào tối mai Nhưng vì tối mai Sư phải đi Nghệ An Nên nếu mà mai giảng thì Do là ngày mốt phải giảng Nghệ An Mai đi trên thôi cứ dời buổi giảm này sớm hơn một chút Một ngày như vậy Vậy thì <cười> Nên à, hôm à, Nhưng mà thôi thấy Phật tử mình cũng có thông tin đúng Hôm nay ta nghe một cái bài này hơi khó nghe Bài này về tâm lý Chiều sâu của tâm lý Hơi khó một chút Mà nghe cái bài khó nó cũng có cái lợi <cười> Một là nếu ta hiểu được thì ta thêm được một số kiến thức, một số thông tin, một số đạo lý có lợi. Mà nếu ta nghe mà nghe một lát cứ từ từ nghe mà nó cứ không hiểu gì cả thì ta cũng có lợi, mình ngủ luôn. Ngủ. Hôm nay cái bài của ta là trí tuệ và cảm xúc. Nghe là thấy khó rồi đó. Trí tuệ và cảm xúc. <cười> Thực ra là ta chỉ nói về cảm xúc thôi. Ta phân tích như thế này. <cười> Ví dụ như um, Có một người gặp uh, sư phụ mới nói thế này Con thương sư phụ nhất trên đời yeah. à, um, um, Con nhớ sư phụ nhất trên đời Đại khái vậy nói ghê lắm Đại khái rồi con um, um, con chết vì sư phụ cũng được Tới câu đó là bắt đầu khủng khiếp rồi đó nghe Trong cuộc đời mà mình nghe ai nói được câu đó là mình hạnh phúc lắm phải không hả Nhưng mà thường thì sư phụ không có tin Tại vì sao vậy Tại vì cái tình cảm của ta nó tới hai tầng khác nhau Một cái tầng rất dễ bay theo gió Và một cái tầng nó cắm sâu xuống đất nó bền hơn Cũng một loại tình cảm đó nhưng một cái bền vững hơn và một cái rất là mong manh cái quạt gió này để hơi bị gần đó cái làm che mắt mật che, che mất mặt một số người xích lại gần sư phụ xích lại gần sư phụ thì đỡ che số người có nhiều gương mặt đẹp bị che bởi cái quạt uổng quá mặc dù cũng cũng không đẹp lắm nhưng thôi cũng đẹp, cũng đẹp. <cười> À, ví dụ một người nói là con 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 trung thành với thầy cái câu nói nó thực sự nó cũng hai tầng khác nhau một cái tầng thuộc về cảm xúc một cái tầng thuộc về trí tuệ cái từ thì giống nhau nhưng cái tầng của tâm thức nó khác nhau ví dụ như một người nói con yêu nước con yêu đất nước này, con yêu nồng nàng, tha thiết à, Chết vì tổ quốc con cũng chết được Cái câu nói đó hay không? Câu đó có hay Ta đang cần những con người như vậy mà Một đất nước mà muốn có cái độc lập, hòa bình, <cười> phát triển Thì ta cần những con người yêu nước đến mức độ như vậy Sẵn sàng chết vì tổ quốc Nhưng cũng đừng tin Vì sao vậy? Vì cái cảm xúc, cái loại tình cảm nó cũng hai tầng một cái tầng dễ bay theo gió Và một tầng nó cắm sâu trong đất Hai cái tầng tâm thức khác nhau Đó là lý do mà ta thấy có những người Có những cặp vợ chồng vậy 
thở ban đầu họ yêu nhau tha thiết vượt qua rất nhiều cái trở ngại sóng gió để đến được với nhau cưới sau 6 tháng đòi ly dị mình nghe mình chưng hững nè nói ủa nhớ cặp đó trước thương nhau lắm mà mà sau 6 tháng đòi ly dị chỉ bởi vì họ không phân biệt được hai loại tầng tâm thức đó một cái tầng rất dễ bay theo gió và một tầng cắm sâu với lòng đất hai cái tầng nó khác nhau Nên hôm nay ta học cái bài này để ta hiểu được nội tâm của mình ta biết ta đang ở cái tầng tâm thức nào và khi ta gặp một cái tình cảm của người khác ta quan sát cái tình cảm người khác ta cũng biết họ thuộc cái tầng tâm thức nào để ta có đặt có thể đặt niềm tin được lâu dài hay không mà cái tình cảm và cái cảm xúc nó quan trọng với cuộc sống này lắm Nó quan trọng thế nào? Tất cả mọi việc ta làm đều do tình cảm, do cảm xúc mà làm Tất cả mọi việc trên đời này Tất cả mọi việc không sót việc nào Không bao giờ ta có làm một việc gì vô tình ngẫu nhiên cả Tất cả đều do một động cơ thúc đẩy Cái chữ động cơ motivation Tất cả các động cơ đó đều thuộc về tình cảm và cảm xúc Ví dụ như người đi ăn cướp ngân hàng Vì sao vậy? Vì cần tiền để xử lý việc gì đó Cái cần đó, cái muốn đó, cái tham đó Cái bị bức xúc bởi cái nghèo khổ hay bị nợ nần Tất cả những cái cảm xúc hay bức xúc Cần tiền, ham tiền đều là tình cảm và cảm xúc Rồi có một người vậy Vô nói bố mẹ, bố mẹ Con không học nữa Con đi Con đi nghĩa là thấp bộ đội <cười> Chiến đấu giữ gìn tổ quốc Do đâu vậy? Cũng do cái cảm xúc Cái tình cảm yêu nước Lúc đó thấy là Đất nước trong tình trạng gì đó Và mình muốn đóng góp một, một tay Để giữ gìn đất nước Đó là do cái tình cảm gì? Yêu, yêu nước và bị bức xúc bởi cái gì? Bởi bị bức xúc bởi lúc đó là kẻ thù đang lâm le xâm phạm bờ cõi. Nên cái hành vi mà tham gia bộ đội, gia nhập quân đội nó từ cái tình cảm yêu nước và từ cái cảm xúc, sự bức xúc khi mà đất nước mình bị bị xâm phạm. Ta nhớ về tất cả mọi việc trên cuộc đời này vậy. Nhưng mà <cười> cái động cơ đó của tình cảm và cảm xúc đó nó hai tầng tâm thức khác nhau Một cái tầng dễ bay theo gió Và một tầng cắm sâu trong trong lòng đất Ví dụ như Như Có một cái loại hình nghệ thuật Mà rất hấp dẫn con người Là âm nhạc Âm nhạc hấp dẫn người ta lắm Qua nhiều thời đại Từ miền Nam, từ cái vọng cổ Cải lương, hát hò, chèo ngoài Bắc Đủ thứ rồi tới bây giờ tới nhạc hiện đại Nhạc hiện đại từ qua nhiều giai đoạn Qua nhiều thời kỳ Cho tới cái giai đoạn tới thời kỳ mà hát Mình nghe mình không hiểu họ hát cái gì luôn á Cứ đứng hát và nhảy không biết cái gì Nhưng mà vẫn có người thích cái âm nhạc Bây giờ ta mới nghe là trong âm nhạc Họ nói cái gì vậy Mà người ta thích viết nhạc Người ta cái cảm xúc gì làm cho người ta viết một bài nhạc Và tại sao mọi người nghe rất thích như vậy Cũng là nói về một loại Một loại tình cảm Một loại cảm xúc chiếm ưu thế lớn Trong cuộc sống này là cái, cái cái tình cảm gì tình tụi con biết không tụi con nghi thơ khờ khờ nha 
tình yêu đôi lứa Cái cảm xúc của tình yêu đôi lứa rất là mạnh Nó chiếm gần hết cái tỷ lệ của các tác phẩm âm nhạc Mà cái điều đó ta trách được không? Ta không trách được Bởi vì sao? <cười> bởi vì chính bởi vì cái tình yêu đôi lứa đó Nó giúp cho nhân loại duy trì cái nội giống Nên nó thành một bản năng tự nhiên rất mãnh liệt trong lòng con người Nó khiến như vậy Và ta, người ta bộc lộ ra bằng các tác phẩm nghệ thuật Còn các loài vật khác không đủ thông minh Để sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật Để ca ngợi cái tình yêu của chúng Chúng cũng có tình yêu, tình cảm, cảm xúc gì đó Nhưng chúng không đủ thông minh Để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật Còn loài người khi có tình yêu, có cảm xúc mãnh liệt Thì tạo ra những tác phẩm nghệ thuật như thế Mọi chuyện ta làm đều có một động cơ Và động cơ đó đều là tình cảm và cảm xúc Ví dụ như hôm nay vậy Trời rất là nóng nực Trời Hà Nội ta rất là nóng nực Với ta vào mùa hè Ta về đây ngồi rất là đông Ở dưới cái tầng hầm Mà chia nhau ở tất cả các góc quanh chùa Trời rất là nóng Rất là vất vả Khi ta phải chịu đựng cái nóng nực như thế này Mà tụ hội đông người với nhau như thế này Mà hết càng nói chuyện thì càng nóng Càng vỗ tay thì càng nóng Càng quạt thì càng nóng Mà không quạt thì nó nóng hơn nữa nên cứ nóng cứ <cười> Mà tại sao ta vậy chịu vất vả như vậy để về đây Bởi vì ta có một tình Một tình cảm Tình cảm gì Yêu Yêu đạo Đừng nói yêu thầy nha Yêu đạo Vì ta có một tình cảm là ta yêu đạo à. À. Đó là một động lực Động cơ của ta Rồi <cười> có nhiều việc Bây giờ nếu ta bình tâm ta xét lại Tất cả mọi việc làm trên đời đều là cái động cơ của tình cảm và cảm xúc Và khi đã có cái động cơ của tình cảm và cảm xúc Ta bắt đầu gieo thành nghiệp à, Đó là cái quy trình của nghiệp nó tạo nên như vậy Có tình cảm, có cảm xúc, có yêu, có ghét Có giận, có hờn, có khổ, có vui Rồi tạo nên một hành động Và hành động đó được gọi là nghiệp Nghiệp nghĩa là gì? Là bắt đầu chuỗi nhân quả Vận hành Nhân quả mới Vận hành Ta xuất hiện ở đây Là ta đang mang theo Cái nghiệp từ quá khứ rất là nhiều Và ta đang phải trả Những cái nghiệp của những kiếp xưa Nhưng Ta cũng đang tạo những nghiệp cho Kiếp sau Những kiếp sau Và lấy cái gì Lấy động cơ gì Để tạo nghiệp cho kiếp sau Chính là Tình cảm và cảm xúc Khiến cho ta tạo nghiệp mới Ví dụ vậy, ví dụ như trên đường ta đi về đây Cái định là sau khi nghe thầy giảng xong sẽ cúng dường cho thầy Bỏ theo túi một trăm nghìn, ví dụ vậy Trên đường đi cái nửa đường, cái mình gặp một cái người người nghèo à, Giống như thấy họ ngồi bên đường mà giống như không có cái gì ăn Ta cầm lòng không được Cầm lòng không được là lại gì? Là một tình cảm Phải không ạ? À? Cái lòng thương xót người nghèo <cười> Nghĩ tới nghĩ lui thôi ta móc một trăm nghìn đó Ta bố thí cho người nghèo Và từ chối không cúng dường thầy nữa Một lát nghe giảng xong Thì có thể đến chào thầy Cho thầy xoa động chút Rồi lặng lẽ đi luôn Không có tiền cúng dường <cười> Thì ta đang vừa tạo một cái nghiệp mới À nghiệp mới Nghiệp mới đó là gì? 
cái một trăm nghìn của ta ta sẽ không giữ lại ta đưa ra nhưng thay vì cúng cho thầy ta bố thí cho người người nghèo mà cái động cơ bố thí cho người nghèo lúc đó là mạnh hơn cái tình thương đối với thầy là vì sao vậy vì nhìn thầy coi bộ không khổ lắm <cười> thấy thầy vẫn tươi vẫn cười thấy gầy gầy nhưng vẫn còn dễ thương không sao <cười> nên là nó không có bị bức xúc nhưng mà nhìn thấy một cái người nghèo bên đường <cười> nếu không có một trăm nghìn này lát nữa họ đói đêm nay họ không có gì ăn nên cái cảm xúc cái thương của người nghèo nó mạnh hơn là cái lo cho thầy vì thấy nhìn mặt thầy tối nay như thầy có ăn chắc thế nào thầy cũng có ai cho thầy ăn thầy không căng thẳng lắm nên mình không lo lắng lắm mà cái người nghèo kia mới đáng lo hơn nên ta cho ta lấy trăm nghìn thay vì cúng thầy cho người nghèo hành vi đó đúng hay sai đúng hay sai <cười> ở đây đó ta không có cân đo đong đếm cái cái cái, cái quả báo ha? ta không cân đo nhưng ở đây ta ca ngợi ta ca ngợi cái tình cảm cái cảm xúc là ta động lòng thương xót cái người nghèo à, nên ta chuyển từ cái cúng chùa sang giúp cho người nghèo mà cái người nghèo có vẻ họ họ bức thiết hơn là thầy thầy có vẻ bức thiết lắm dòm mặt thầy là biết chiều nay thầy đã ăn cơm rồi nên không phải lo nhìn cái người nghèo đó hình như họ chưa ăn gì đáng lo hơn thầy và người nghèo đều là hai con người và cái nhu cầu ăn uống giống hệt nhau bình đẳng nhau thầy ăn rồi thì không phải lo người nghèo chưa ăn mới đáng lo cái no cái đói này con người bình đẳng nhau dù là ông thầy tu dù là một người nghèo khổ dù là ông vua dù là một người người bần hàng bình đẳng nhau về cái no và cái đói lúc đó nếu ta tính toán quả báo á thì có thể chắc cúng cho thầy của bộ có lợi hơn có phước hơn nhưng nếu nói trên cái đạo đức cái lòng yêu thương á ta đã chuyển cái nghiệp qua cho người nghèo cái này nhân quả tính làm sao thôi đừng tính nhân quả nữa mà hãy tính về cái cái đạo đức đối với trường hợp này ta bố thí người nghèo đúng hơn và ta tạo một cái nghiệp ta đang xây một cái nghiệp mới bởi cái lòng bức xúc cái sự yêu thương người nghèo đó, đó cuộc sống là như vậy rồi ví dụ ví dụ như vậy rồi ví dụ như <cười> Hôm nay có buổi giảng Mình mới nhắn tin mình rủ một người bạn Mình rủ một người bạn là Hôm nay có một buổi giảng Ở chùa Pháp Vân Mời bạn đến tham dự nghe Nghe thầy giảng ừ. Cái người kia mới Thoái thác Với lý do là <cười> Bận sinh nhật Của ai đó Có buổi tiệc sinh nhật Được mời Thì cái người kia đó cái tấm lòng của họ, cái tình cảm của họ đối với buổi giảng nó không có. Nhưng mà cái tình cảm, cảm xúc của họ đối với buổi tiệc sinh nhật của bạn á, có, đúng không ạ? À? Thấy vui hơn, thích hơn. Đến nó gặp bạn bè, ca hát, họ vui rồi thích hơn. Còn đến nghe Pháp, chưa biết ông thầy là ai, không biết nội dung là có hấp dẫn hay không. Mà cứ ngồi lì lì nghe hoài, cứ nghe ông nói lại nhãi cả tiếng hồ vậy, không chắc là vui nên cái tình cảm về cái buổi tiệc sinh nhật nó, nó nó mạnh hơn là cái cái tình cảm được mời gọi đi nghe buổi thuyết pháp thì ta ta là người hiểu đạo ta mới thấy rằng cái tình cảm mà dành cho một buổi tiệc sinh nhật vui thì vui đó nhưng rồi sao chóng tàn vô nghĩa và qua mau 
cái vui đó chóng tàn vô nghĩa và qua mau còn nếu bạn mình mà nghe được một buổi thuyết pháp mà nhận ra được một cái đạo lý tốt lành trong cuộc đời thì cái lợi ích này nó nem theo cả hết cuộc sống này có khi mang được qua tới kiếp sau nên bắt đầu ta mới thuyết phục ta cố gắng ta thuyết phục liên tiếp thậm chí ta tới chạy tới trước cửa nhà luôn để gặp mang nói chuyện tại vì để chuyển cái cảm xúc của họ về từ cái buổi sinh nhật chuyển qua cái buổi thuyết pháp đi nghe cái buổi thuyết pháp là không dễ tí nào đúng không ạ không dễ họ đang ham đi vui bây giờ đòi họ đi về nghe thuyết pháp bỏ luôn cái buổi hẹn tiệc sinh nhật là chuyện không dễ nhưng ta quyết tâm vì ta hiểu rằng cái lợi ích đi nghe một buổi thuyết pháp nó lớn hơn nó bền hơn nó dài hơn là một cái tiệc vui sinh nhật nên ta quyết đấu tranh lôi cái người bạn nó đi thì cái việc mà ta chuyển cái cảm xúc của người bạn đó đi qua bên đây mà chuyển thành công đưa họ về để nghe cái buổi thuyết pháp thì họ thay đổi được cái nghiệp của họ và ta thay đổi được cái nghiệp của ta vì ta đem được một người đến với đạo ta sẽ gieo được cái đạo lý vào tâm hồn của người đó cái phúc ta lớn hơn rất là nhiều mà tại sao ta như vậy tại sao ta phải vất vả nhắn tin thấy bộ không xong rồi chạy luôn tới nhà đứng trước cửa để thuyết phục luôn và chở đi luôn chở người bạn nó tới luôn à, chiều chuộng đủ thứ là nó thích ăn cái gì ta mua theo luôn để vừa nghe pháp vừa lén lén bỏ vô miệng ăn luôn tức là chiều đủ cách hết để đưa vì sao vậy ta bị cái động cơ gì vậy vì ta có hai cái động cơ một là ta thương bạn ta ta muốn cho nó có cái lợi ích lâu dài hơn động cơ thứ nhất động cơ thứ hai là gì ta yêu đạo ta nghĩ rằng là đạo là điều quý giá trên cuộc đời này mà sống trên cuộc đời này mà không biết đạo là một điều quá thiệt thòi vì hai cái yêu đó ta quyết tâm chuyển bạn mình đi về với đạo ta nhớ như vậy tất cả mọi việc làm của ta không sót bất cứ việc gì đều do tình cảm và cảm xúc ví dụ như nói về nói thì con ngồi đây rồi bây giờ tôi ngồi đây mà nhúc nhích nhúc nhích qua lại có tình cảm có cảm xúc không có không thấy người ngồi nhích qua chút xíu mình nhích lại lát ngồi trở qua lát ngồi trở lại là có có tình cảm cảm xúc gì trong cái hành vi nhúc nhích đó không có không có bị ta ngồi yên một chỗ cái người ta bị tê máu nó không có thông thì cái trong cái vô thức tiềm tàng của vô thức ta đó cái việc mà tê máu như vậy nó thúc đẩy vào não ta phải chuyển động cơ thể đó là một sự bức xúc mà một cảm xúc khó chịu mà làm cho ta phải nhúc nhích qua lại chút xíu để cho cơ thể ta dễ chịu máu ta lưu thông mà tiếp tục ngồi nghe thuyết pháp nên nhớ không có việc gì vô nghĩa hết không có việc gì vô nghĩa mắt dòm thì lom lom có động cơ gì trong đó không có không cũng luôn có tình cảm và có cảm xúc khi mà dưới nhìn lên thầy tại sao vậy vì nếu đang nghe pháp mà nhìn chỗ khác bị người ta chửi phải không ạ tự nhiên nghe pháp không nhìn thầy mà cứ dòm quay qua bên nhòm người bên cạnh thì ai chịu nổi <cười> sợ cảm xúc sợ bị người ta chửi nó không nghe pháp không nhìn thầy thì cứ nhìn tôi làm chi nên là buộc phải cứ nhìn thầy dù thầy rất là rất là xấu nhớ vậy nó nhớ như <cười> nên nghiệm lại trên tất cả mọi điều trong cuộc đời này đều do tình cảm và cảm xúc và từ cái tình cảm cảm xúc này ta đang từng ngày tạo nghiệp mới từng ngày tạo nghiệp mới 
cái nghiệp này quả báo này ta đem qua cho những đời sau ta những đời sau vậy <cười> tuy nhiên hôm nay ta không phân tích về nhân quả mà hôm nay ta phân tích về động cơ tình cảm và cảm xúc như nãy thì nói về có những cái tình cảm có những tình cảm xúc động lại rất là lâu có những tình cảm có những cảm xúc mau mau phai tại sao vậy tại vì nó nằm ở hai tầng tâm thức khác nhau giống như vậy, ta nhìn trên biển những con sóng to ầm ĩ ầm ĩ vậy rồi vậy rồi chứ nó tan đến lúc nào đó lặn gió nó sẽ lặn xuống nhưng có những cái dòng nước ngầm dưới biển là nó chảy quanh năm suốt tháng chảy hết năm này tới năm kia cuốn trôi tất cả như một dòng sông đi ngầm ở dưới biển thì cứ chảy mãi không bao giờ dừng những dòng hải lưu đó hải lưu nó chảy ngầm 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 dưới biển cuốn đi hết mà nếu mà ví dụ một người mà rơi xuống cái dòng hải lưu đó ta thấy ông ông rơi ngay chỗ đó kìa nhưng mà tìm nó không ra nữa ba ngày sau ông nổi lên ở cách đó là 10 cây số bị dòng hải lưu đó đưa cái xác đi mất tiêu đó là cái dòng nước ngầm nó mới đáng sợ còn cái sóng nhấp nhô phía trên không đáng sợ cũng vậy <cười> cái tình cảm cảm xúc của ta nó hai loại nên khi ta thấy ta thương ai coi chừng cái tình thương đó nó là ở cái tầng trên chứ không phải là ở tầng sâu của tâm thức và nó dễ mau phai bên tiếng anh nó có một cái rất hay like thích chứ không phải là love yêu vì họ định họ, họ phân tích ra hay cũng rất là hợp lý bởi vì love yêu nó có vẻ dường như là nó đã chín chắn nó nằm chìm sâu đủ để bền vững còn thấy người nào đó bỗng nhiên mình thích mới là like họ phân họ, họ phân biệt ra hai cái đó cũng rất là rõ còn nhiều khi ta không phân biệt rõ với mình nhìn tưởng như là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng lòng đang giá băng bỗng Ngập tràn muôn tia nắng Tôi có biết bài đó không? Biết bài hát không? Cái thế hệ này chắc hết biết mấy bài đó rồi à, Cái bài đó lâu lắm rồi Thì khi vừa, vừa gặp ai cái Mình cảm giác mình rất là thương Coi chừng cái thương đó nó chỉ là cái thích thôi Like Những cái cảm xúc ban đầu không có bền Đó là lý do Mà khi người ta tin vào cái cảm xúc Cạn cờ cái ban đầu Người ta không đi xa được Không đi xa có rất nhiều người cũng vậy Nghe một bài giảng Thích Và có cảm giác như mình đã là Phật tử à, Ai hỏi đạo gì nó đạo Phật Tại vì sao? Tại vì hôm qua mới nghe một bài giảng hay hay Nhưng ba tháng sau làm sao? Ba tháng sau thì quỷ tưng bừng lên lại hết Tất cả những bài giảng quên sạch Không nhớ đạo lý gì nữa Không quan tâm tới nghiệp báo gì nữa hết trơn Bắt đầu hư trở lại Đi nhậu nhẹt rồi đủ thứ làm chuyện sai trái Mặc dù là ba tháng trước Mới nghe một bài giảng rất là thích Và ai hỏi tự xưng mình là Phật tử Dù là chưa quy y Lý do vì sao vậy Lý do là bởi vì cái thích Của ba tháng trước khi nghe một bài giảng Nó đang nằm ở cái tầng tâm thức Cạn, ở cảm xúc cạn Chưa đủ để chìm sâu vào Trong tiềm thức Ta hãy xem cái lòng từ bi của Phật Đức Phật thanh tịnh như hư vô Cả cuộc đời của Đức Phật Chưa bao giờ Mừng vui gặp ai thương mà ôm vào lòng Tuyệt đối không có Trừ một lần 
ở trong truyện đỉnh núi tuyết là hư cấu thôi là phật ôm một đứa bé vào lòng thì đó là chi tiết hư cấu để cho đức phật gần gũi lại với nhân gian một chút chứ tuyệt đối không có chuyện đó đức phật không bao giờ bày tỏ cảm xúc không bao giờ thấy như thầy nhiều khi lâu quá gặp lại bạn mình ôm bạn mà cái ôm nó thật có cảm xúc có tình yêu thương thật như có một lần thì về cái miền đó để đi tặng quà vì do họ nước lũ cuốn qua cái mình nghe tin có nước lũ mà cái vùng đó là ngày xưa thầy ở ở cho nên đến thì đầu tiên vô mình gặp ủy ban trước để để ủy ban biết là có cái đoàn của mình đến để họ kiểm soát để họ kiểm soát được cái hành động cái hoạt động từ thiện của mình chứ mình không có đến trực tiếp gặp dân bước vô ủy ban vô cái chỗ công an gặp ngày bạn ngày xưa là ăn nằm chung với nó cái làm việc lao động đi rừng đi đồ chung với nó giờ nó làm trưởng công an xã nhìn thấy mặt cái chạy lại ôm nó <cười> nó cũng ôm lại thì đó là cái cảm xúc của thế tục mà thương nó thật và cảm xúc đó vẫn còn giờ gặp lại vẫn còn nhưng mà đức phật thì không có thì như vậy đức phật có thương ai không cái tình thương của đức phật là như thế này thầy đã kể câu chuyện này rồi bây giờ kể lại một lần nữa mày hôm đó đức phật đến cái xứ alavi người, người ta bày đến cái chỗ tinh xá phật ở cúng dường thức ăn bày dọn hết rồi sớt vào bát phật rồi phật ngồi phật không ăn và phật không ăn thì đâu ai dám nhúc nhích toàn bộ các tỳ kheo và các cư sĩ cư sĩ thì đứng đợi chưa tăng ăn mà chưa tăng thì đợi phật ăn mà phật ngồi yên không nhúc nhích chưa tăng cũng ngồi yên luôn vì chư tăng tôn kính đức phật tuyệt đối nên nghiêm túc lắm không dám nhúc nhích phật chưa đụng tay là các ngài không đụng tay không dám nhúc nhích <cười> phật cứ ngồi hoài ngồi hoài không nói gì mọi người cũng cũng ngạc nhiên mà không dám hỏi vì lòng tôn kính đối với đức phật thấy đức phật không ăn thì mình không ăn không cần thắc mắc cái hay là như vậy cái hay là chư tăng khi mà tôn kính đức phật là vậy không hỏi không thắc mắc biết rằng phật làm điều gì cũng có lý do chính đáng và cứ ngồi mãi ngồi mãi mặt trời xế bóng luôn phật cũng không ăn cư sĩ thì quá sốt ruột đứng chắp tay bụng mình cũng đói chờ chưa tăng ăn rồi để mình dọn mình ăn chưa tăng thì không ăn phật thì không ăn cứ ngồi đứng chắp tay hoài mặt trời đó rồi xế bóng là bắt đầu là gọi là phàm á mà sao xế bóng rồi thì có một cái ông nông dân muốn chạy vô ông hết kha hai mặt mày tái lét xanh lè ông chạy vô ông chạy vô ông chạy vô ông, ông lại lại phật cái ông, ông kiếm chỗ ngồi lúc đó phật mới nói các vị tỳ kheo lấy phần cơm cho ông ăn phật nói không ai dám cãi nhưng rất ngạc nhiên thì thường là phật phải ăn trước chư tăng ăn trước rồi cư sĩ ăn sau còn ở đây cái phật lại kêu lấy phần ăn cho ông ăn cái chư tăng là vậy mới lấy sớt lấy cái bình bát đem sớt thức ăn còn lại đưa ông ăn ông ăn liền mà ông không cần đợi phật luôn thì biết là ông đói quá sức đói rồi rồi ông ăn liền đưa ông ngay là ông ngồi ông ăn làm cái rốt hết luôn cái bát đó luôn gì đó rồi ăn nhanh hơn là, là công thành nhanh hơn này. ăn cái rốt mất tiêu cái bát đó luôn xong ông ăn no rồi ông đầu ông ngồi ông bắt đầu mới thoải mái rồi bắt đầu phật mới ăn phật ăn rồi chư tăng mới ăn chư tăng ăn rồi cư sĩ mới ăn xong hết rồi ngồi phật mới thuyết pháp Phật thuyết pháp xong thì ông đó ngồi ông chứng tu đồ hoàng liền Kỳ lạ Đây là điều kỳ lạ không ai hiểu Bà ta thấy vậy 
đâu phải Đức Phật không biết đói tới giờ ăn Phật cũng đói thì ngày ăn con bữa à, hôm qua ăn mà tới bây giờ là quá trễ giờ ăn rồi hơn 24 tiếng đồng hồ rồi Phật đói chứ nhưng mà Phật biết là nếu mà Phật ăn chưa tăng ăn cư sĩ ăn ông kia về có thể không còn gì để ăn mà ông đang đói mà ngày đó ông sẽ chứng đạo ông sẽ chứng được quả tu đoàn Phật nhịn luôn chờ cho ông ăn và ưu tiên cho ông ăn trước luôn ông ăn ông thoải mái tinh thần ông mới ngồi nghe pháp được mà khi ông thoải mái tinh thần ông nghe pháp ông mới chứng quả ngày hôm đó chứ nếu hôm đó ông không no ông đói ông nghe pháp ông không chứng quả và ta thấy phật cứ vậy không làm gì không bao giờ bày tỏ tình cảm tình thương nhưng mà tình thương của phật thì sao thật là sâu sắc thật là mênh mông thật là vô tận đối với chúng sinh mà cái tình thương đó nó nằm ở tầng sâu á nó không có bộc lộ nó không có bộc lộ thì chúng ta cũng có những trường hợp như vậy chứ không phải không chúng ta cũng có những trường hợp khi một người tu hành mà chín chắn rồi chúng ta cũng có những loại tình thương giống như vậy thì nói ví dụ thế này à, ví dụ như là bố à, chở đứa con chở đứa con gái đi đâu đó cái đứa con gái vỗ vai bố bố dừng lại cái bố tấp vô lề dừng xe lại hỏi chuyện gì vậy con cái đứa con gái mới chỉ một cái bà một cái phụ nữ ngồi bên lề đường bẩn thỉu nghèo nàn rách rưới bồng đứa bé mà đang mớm đút cho đứa bé một cái gì đó có vẻ là miếng cơm hay miếng cháo gì đó thì đứa bé thì đứa con gái nó mới bước xuống nó nhìn thì hai mẹ con mà chỉ có được một cái vốc vốc cơm nhỏ mà người mẹ nhịn phần mình để đút cho cơm cơm cho con mình ăn đứa bé ăn còn mình là mà nhìn gương mặt bà mẹ là đã xanh xao rồi tức là nhiều ngày không có ăn thì à, ông bố ông cũng nhìn thấy cảnh đó người con gái cũng nhìn thấy cảnh đó và đứa con gái khóc tại chỗ liền khóc là vì trên đời sẽ có những con người khổ đến như vậy nghèo đến như vậy bé khóc bé mới nói với bố là bố bố có tiền cho con con cho hai mẹ con đó và vừa khóc thì thấy con mình khóc thì ông bố ông cũng thương ông nhìn xong ông ông gật đầu <cười> ông ấy móc tiền ra ông đưa cho đứa con gái cho bà đó rồi ông mới nói thêm là con hỏi bà đó ở đâu à, đứa con <cười> chỉ hỏi vậy thôi ông cũng nhìn lặng lẽ đứa con gái vừa khóc vừa đưa tiền rồi sực nhớ bố mình hỏi câu là bà ở đâu hỏi bà ở đâu thì bà đó nó nói địa chỉ đâu đó ông biết thì xong do rồi đứa bé lên xe lên xe và nó khóc từ đó về tới nhà ông bố thì cũng không nói gì <cười> nhưng qua vài ngày sau ông bố ông lặng lẽ ông đi tìm tới chỗ đó tìm hiểu cái hoàn cảnh và ông giúp tiếp còn con bé gái nó quên nó quên bà nó khóc từ chiều cứ khóc tới tối xong sáng mai đi sinh nhật bạn nó quên mất rồi cũng thương đó nhưng cái thương của cái tầng cảm xúc phía trên coi chứ mau phai chóng tàn dễ bị gió thổi bay còn ông bố cũng rất thương người nhưng ông không nói gì chỉ hỏi một câu người đó đâu để vì ở trong đầu ông đã tính tới cái chuyện ông phải giúp lâu dài chứ không phải chỉ giúp một ít tiền cho bữa ăn hôm đó ông rất thương người con người đó rất là có đức rất là có nhân hậu nhưng trong lòng không bày ra cảm xúc không bày ra cảm xúc nhưng người đó là con người bền vững bền bỉ cái tình cảm nó nằm ở dưới tầng sâu bền vững hoặc là vì ta sẽ xem một bộ phim à, 
có một cái nhóm sát thủ nó vào nó giết một gia đình thì có một đứa bé trai khi mà nó, nó phát hiện ra là khi mà nó tỉnh dậy nó nghe nó nhìn qua khe cửa thì nó phát hiện là bố mẹ nó bị giết chị nó bị giết nếu mà nó phải là bé trai nó là bé gái thì nó khóc thét nó la lên rồi bị lôi ra giết luôn nhưng may nó là bé trai nó kiềm chế cảm xúc lại nó chui núp luôn nó trốn một cái chỗ mà thường ngày trong nhà nó trốn chỗ đó rồi bố mẹ nó cũng không tìm ra vì nó khi mà nó buồn buồn nó chơi trốn tìm nó trốn nó không ai tìm ra một cái hóc hôm đó nó cũng leo nó trốn mất luôn thì cái đám sát thủ nó còn một đứa con trai nó đi lùng nó tìm hết tìm không ra rồi tới trời tới sáng nó phải bỏ đi rồi thằng bé đó vậy <cười> nó tìm một cách khác nó thoát khỏi nhà nó đi mất luôn cho đến 30 năm sau nó gia nhập một lực lượng đặc biệt để đi tìm lại nó trả thù nó không khóc nhưng mà cái thù hận của nó nó chìm sâu ở trong lòng và biến thành hành động làm cho bằng được còn nếu mà nó oa oa nó khóc coi về chứ nó mau phai ta cũng xem mấy cái phim vậy trong tình huống nguy hiểm mà cái người nào la hét vùng vẫy người nó lát ló đầu ra bị bắn chết liền còn cái vai chính ta sẽ thấy cái lì lì nó không thèm nói gì hết nó tìm cách nó đánh lại nó phản ứng lại để là lật ngược cái tình thế chống lại kẻ thù và như vậy trong cuộc sống này vậy mọi việc ta làm đều do tình cảm và cảm xúc đó. nhưng mà cái tình cảm và cái cảm xúc ở mức độ cạn thường là ngu thường là ngu và mau phai trong nhà phật có một cái câu thế này tình sanh thì trí cách khi tình sanh sự xuất hiện của tình cảm của cảm xúc mà xuất hiện thì ta bị che lấp cái trí tuệ ta bị che lấp ta không phán đoán đúng ta không xử lý đúng nữa khi xuất hiện tình cảm và cảm xúc rồi trí tuệ ta bị che lấp nên lúc mà ta nóng giận lúc ta buồn bã lúc ta đau khổ và dựa trên cái tình cảm đó dựa trên cái cái nóng giận cái đau khổ đó mà ta quyết định một việc gì thì việc đó đều là sao sai lầm ngu đều là ngu nếu khi ta giận ai quá ta muốn nói một câu gì để cho thỏa cái giận đó thì câu nói đó chắc chắn nó thuộc về sự ngu si à. còn muốn mà xử lý cho đúng nói một lời cho đúng thì phải dẹp cái tình cảm đó qua một bên dẹp cảm xúc đó qua một bên không giận không tham không buồn không khổ thì ta mới có cái xử lý đúng được có một cái người vậy thấy một cái người buồn buồn đi lên cầu mà nhìn cái gương mặt đi không còn mục đích để sống mà đi về cái hướng cầu hướng cầu thăng long thì mình biết cái gì rồi đoán ra cái gì rồi phải không ạ đoán ra cái gì rồi thấy nhìn cái mặt vô hồn mà lững thững lững thững đi không có mục tiêu mà lại đi về cái hướng cầu thăng long hay đi về cầu trương dương là thấy xong rồi đó à, xong rồi. thì ta làm sao ta chạy lại ta trận ta... họ vùng vẫy liền lúc đó họ bộc lộ cái ý muốn họ ra là nhảy cầu họ vùng vẫy lắm ta phải giữ rất là chặt mới không cho họ nhảy xong tư tưởng bắt đầu ta mới hỏi họ thì thế nào cái câu trả lời cũng là gì là tuyệt vọng là đau khổ là không còn không còn cái niềm tin để bước tới không còn điều gì để bước tới trong cuộc sống thì ta nhớ vậy 
Khi ta xử lý một việc bằng dựa vào một nỗi buồn Thì chắc chắn đó là điều sai lầm Tự tử là một điều sai lầm Vì phía sau cái tự tử là đau khổ hơn nữa Ví dụ trường hợp <cười> Ta trong nhà mình đang tập trung xử lý công việc Bên hàng xóm thì lại bắt đầu mở karaoke ra hát Thì ta làm sao? Ta rất là khó chịu Vì cái tiếng ồn nó là một hình thức tra tấn Không thua gì đánh đập thể xác Đây là điều mà pháp luật còn bị sơ hở Pháp luật trên toàn bộ thế giới thì cứ nghĩ rằng Cái tiếng ồn nó đánh vào tai ta Không phải là hành vi gây nguy hiểm Không phải là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cho con người Không kết thành cái tội Chỉ vi phạm hình chính gì chút đỉnh Cũng chưa thành cái tội về luật dân sự đó Chỉ vi phạm hình chính Nếu anh hát to, anh hát đúng giờ quy định Thì gọi vi phạm hình chính thôi Chứ không xem nó là dân sự Nhưng sự thật Tiếng ồn là một loại tội hình sự Vì nó tra tấn người ta Không thua gì việc đánh vào thân xác người ta Nó gây nguy hiểm cho sức khỏe của người khác Đây là một sự thật Mà chỗ này là chỗ luật pháp vẫn chưa hiểu Cả thế giới đều chưa hiểu điều này Thế là một người bên kia bị bức xúc quá Mới qua nói anh vàng nhỏ lại Tôi đang làm việc Thì cái người kia nói Nhà tao tao hát Thì chuyện gì xảy ra Nãy giờ bị tra tấn cho nên Ông đang nóng lên Cảm xúc nóng lên Mày bị trả lời một câu ngang Nhà tao tao hát kệ tao Thì cái nóng đó, nó bị bồi thêm một lần nữa Và dựa trên cái nóng đó Người này nhà vô Đánh, đánh có khi cầm dao đâm luôn Và ta đã nghe rất nhiều án mạng xảy ra Từ cái mà hát Hát karaoke Ở đây ai là người rất thích hát karaoke Dơ tay lên Thì coi chừng Không còn cơ hội đi nghe thuyết pháp nữa Bởi vì mình chọc giận thiên hạ Mà khi thiên hạ đã giận lên rồi Hoặc cư xử theo cái giận Thì rất nguy hiểm Vì lúc đó cái người giận Họ đã làm sao? Đã ngu rồi Dĩ nhiên họ có lý do để họ giận Nhưng mà giận đến nỗi phải giết người để phạm luật hình sự Thì cũng đã là một cái sai Ta nhớ như vậy Khi ta xử lý, ta suy nghĩ, ta phát ngôn Dựa trên cảm xúc đều là ngu Nói vậy người ta hát karaoke xử lý làm sao cho đúng này thầy à. Xử lý bằng trí tuệ Xử lý bằng trí tuệ Đừng xử lý bằng cảm xúc Biết người đó là hát là sai Và biết mình sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe bởi cái tiếng hát đó Và như vậy đừng có khờ dại mà sang gây sự với người ta Rồi mình nóng giận mình sẽ làm bậy Chỉ nên lén lén chọi đá bể cái loa người ta thôi Chứ đừng có mà Đừng có qua gây sự với người ta Lén lén chọi đá bể cái loa người ta hết hát Do đó cuộc chiến chống karaoke là một cuộc chiến lâu dài đòi hỏi trí tuệ Chứ đừng dựa trên cảm xúc Có khi ta lại gây án như vậy <cười> Trong cái này Người ta để ý thế này Đây là chỗ mà nhiều người tu Phật hay bị lầm Là Đạo Phật khuyên chúng sinh Giữ tâm thanh tịnh Không có cảm xúc Đúng không ạ à? Ta nghe như vậy Nói đừng giận, đừng hờn, đừng mừng, đừng vui Đừng có cảm xúc Tâm phải thanh tịnh Thì như vậy mới gọi là tu hành 
Ý là như vậy Nghe cái câu đó rồi Thì ta le te Đi thêm một bước nữa Là không có tình cảm Và cho rằng cái tâm Lạnh như đá Lạnh như nước Là đúng đạo lý Đó là ta suy diễn sai Thêm một bước nữa Giống như Đức Phật vậy đó Đức Phật ngồi bất động Không biểu hiện một cảm xúc gì Nhưng mà lòng Ngài có thương Cái ông ông chăn bò đi trễ đó không Cái ông đó ông chăn bò Ông đi tìm con bò, con bò đi lạc Ông tìm con bò xong Ông mới đến nghe Phật thuyết Pháp Và đến muộn Và Phật có thương ông không à Rất thương nhưng không bày tỏ cảm xúc Thì ta cũng vậy Ta phải thương tất cả mọi người Nhưng không phải là Thương một cách bày tỏ có Có cảm xúc Còn cái cái tình thương Phải có Chứ không thể không có Nhớ như vậy Nhưng mà thương có cảm xúc Và thương có trí tuệ Hai cái đó khác nhau Và ta theo Phật Ta là đệ tử Phật tu hành Ta phải thương tất cả mọi người Và thương bằng trí tuệ Thương bằng trí tuệ là thương sao Thương bằng trí tuệ Thương bằng lý trí Thương bằng đạo lý Thương bằng nghĩa vụ Thương bằng trách nhiệm Chứ không phải thương bằng cảm xúc à Ví dụ như cái ông bố nãy vậy Ông móc tiền cho đứa con gái Lại cho người kia Đứa con, đứa gái nó khóc ròng Thấy người khổ nó khóc Từ đó về tới nhà qua ngày mai nó quên mất Nhưng ông thương Ông cũng thương và ông có trách nhiệm Hai ngày sau ông đi tìm lại đó Ông, ông xem vì sao mà khổ như vậy Để ông giúp, giúp cho tới nơi luôn Giúp cho hết khổ luôn Tức là thương có trách nhiệm Thương có lý trí Thương có trí tuệ Nhưng không có cảm xúc Và chính vì ông thương một cách bình tĩnh Nên ông nghĩ ra Lúc đó ông nghĩ ra là sẽ Để tìm gặp bà này Hỏi coi tại sao Để giúp cho nó tới nơi tới chốn Chứ còn nếu lúc đó ông cảm xúc Thì nhiều khi ông không nghĩ ra được Cái điều là phải giúp cho người ta tới nơi tới chốn Mà cũng sẽ giống như đứa con gái Móc tiền cho cái rồi thôi Nó là cảm xúc Thì chúng ta cũng vậy Ví dụ như bây giờ vậy Ta không phải là người xuất gia Ta là người cư sĩ Ta có gia đình Ta có mẹ, có cha Ta có vợ, có chồng, có con, có cái Có anh chị em Và cái mối ràng buộc gia đình đó Cha, mẹ, vợ, chồng Con, cái, anh chị em Là cái mối liên hệ huyết thống Khá là chặt Khá là tình cảm Khá là tình cảm Và cái tình cảm đó cho ta nhiều cái cảm xúc Nhiều sự ràng buộc Nên ta thường Ta thương bố mẹ ta Ta thương vợ chồng ta Ta thương con cái ta Ta thương anh chị em ta Bằng cái loại tình thương cảm xúc Vừa là bản năng Và do đó Cái tình thương đó Khiến cho ta xử lý sai mọi việc Ta không thương bằng trí tuệ Hầu như ta thương gia đình ta Bằng cảm xúc tầm thường bản năng Chúng ta không biết thương gia đình ta bằng trí tuệ Tất cả chúng ta đều bị điều này Mà cái người biết tu theo Đạo Phật là gì? Người ta không bỏ cái tình thương đó Ta không bỏ cái trách nhiệm với gia đình ta Nhưng ta thương bằng trí tuệ À, dễ hay khó? Khó Nó nói ví dụ Ví dụ như mùa hè Chùa ta mở một cái khóa tu học đạo đức mùa hè à, Một tháng, ví dụ vậy Có nơi 10 ngày, 
có nơi bảy ngày và cái khóa tu đạo đức mùa hè đó là quý thầy quý cô quý huynh trưởng sẽ dạy đạo đức tập cho các em sống trong kỷ luật ăn chay thức ngủ rồi có giờ có giấc phải vâng lời nói chung vất vả là tham dự một cái khóa đạo đức mùa hè như vậy khá cực khổ vất vả thì ở đây có những người cha mẹ xa con mình một ngày chịu không nổi cái chịu không nổi đó là cái gì cảm xúc đúng rồi cái chịu không nổi đó là cảm xúc cho nên biết rằng gửi con mình vào chùa để học tu cái khóa đạo đức mùa hè là rất có lợi nhưng mà nhớ con chịu không nổi xa con chịu không nổi nên thôi ghìm ghìm kiếm cái nơi nào gần là gửi đi một ngày gửi đi vài tiếng là lấy về và đứa con mình có tiến bộ nhiều không 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 tiến bộ nhiều vì nó không sống trong môi trường kỷ luật chặt chẽ không không biết tập vâng lời triệt để và nó thay đổi không bao nhiêu đó là ta thương con mình bằng cảm xúc và cảm xúc này rất là mạnh còn cái người cha mẹ thương con mà có trí tuệ đó cũng rất là thương con xa con rất là khó chịu nhưng cương quyết đẩy nó vô chùa cho nên ở một tháng với thầy cô chịu cho nó chịu kỷ luật cái chịu cực khổ nó phải giặt quần áo nó phải rửa bát nó phải dọn cơm phải vâng lời đủ thứ hết một tháng vậy vì sao vì cuộc đời nó sau này có lợi trong một tháng vì chưa thay đổi tâm hồn rất là nhiều nó mang theo được cái lý tưởng sống có thể đi được hết cái kiếp sống này luôn có lợi cho nó vô cùng và ta chấp nhận dằn cái cảm xúc nhớ con mình lại để mà cho con mình đi tu học khóa hè đó là thương con bằng gì trí tuệ không có thương bằng cảm xúc cái cảm xúc nó khiến người ta quyết định sai nhiều cái lắm vậy nên hôm nào chùa ta sẽ tổ chức một khóa đạo đức dành cho vợ để thử mấy ông chồng cho gửi vợ vô ở một tháng coi 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 có có nhớ hay không nha coi 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 có nhớ không đó rồi rồi cái sau đó qua sau đó rồi bắt đầu là chùa sẽ tổ chức một khóa tu mùa hè dành cho chồng rồi cho đó để coi coi là mình thương nhau bằng cảm xúc hay bằng trí tuệ lúc đó mới biết đá biết vàng còn bây giờ nhìn mặt ai tư rói hết trơn á ai cũng tự tại thanh tịnh hết thấy không nhưng tới khi mà nghe chùa mới nói là ưu tiên cho nghĩa là ban điều hành các đạo tràng gửi vợ mình vào giữ khóa tu đạo đức mùa hè một tháng thì lúc đó mới lòi mặt mấy ông ra mấy ông thương vợ bằng trí tuệ hay thương bằng cảm xúc lúc đó biết ngay hết nó giấu được lúc đó hỏi sao vợ anh vinh đâu thủy đâu cứ nói dạ thưa thầy nó giọng nghệ an đàng hoàng là vợ con yếu bệnh được rồi đó không ai chăm sóc nên cái con phải có mặt con lòi ra té ra ông này nào giờ nói nghe hay lắm nhưng mà toàn thương vợ bằng cảm xúc không dám thương vợ bằng bằng trí tuệ là vậy dò mặt mấy ông nào cũng vậy <cười> rồi vậy nói mở khóa tu mùa hè một tháng cho các ông chồng thì đó bắt đầu với bà vợ bắt đầu đủ lý do nha huệ hi bình gửi chồng vô bắt đầu đủ lý do một trăm lý do là chồng con coi về chứ ông què hoặc ốm yếu lắm mỗi ngày con <cười> là, 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 là đủ lý do đủ lý do lúc đó là lộ ra là ta đã thương nhau bằng gì bằng cảm xúc không phải thương nhau bằng trí tuệ nhưng mà cái hay là vậy khi ta biết tu tập theo phật pháp ta biết ngồi thiền 
nhớ về cái công phu ngồi thiền quan trọng là vậy đó nó dằn cảm xúc từ từ xuống dằn cảm xúc từ từ xuống có khả năng khống chế và trí tuệ ta hiện ra dần dần trí tuệ ta hiện ra dần dần lúc đó ta sẽ thương nhau mà thương nhau bằng bằng trí tuệ giống như bây giờ vậy <cười> chúng ta đến với đạo tràng như hôm nay là năm nghìn người đến cái số lượng được thông, được kiểm tra quanh quanh đây là năm người nghìn người ta đến đây à, ta tu tập với nhau À, cùng nhau tụng kinh, cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau làm các việc từ thiện, gặp nhau bàn bạc, những việc thừa, những việc Phật sự, gặp nhau nhiều lần, cái bắt đầu sinh cái tình yêu thương với nhau thật sự. Ban đầu là ta vì cái môi trường đạo phải gặp nhau, nhưng mà chung nhau làm những điều tốt đẹp, chung nhau tu tập, cái nó xuất hiện cái tình cảm cao thượng, mà cái tình đạo nhiều khi nó cao thượng còn hơn cái tình gia đình nữa, nhiều khi nó cao thượng hơn. Nhưng nó vẫn là một loại tình cảm Rồi đến khi làm sao? Đến khi Thư Vũ nói Chia đạo tràng nó làm ba nha Cắt ra làm ba Ban điều hành chia ra làm ba Bắt đầu nhắn tin bệnh rịnh Em không muốn xa tỷ Em mua ở chung một đạo tràng với tỷ Lúc đó là thương nhau Cái tình đạo đó là bằng cảm xúc hay bằng trí tuệ Cảm xúc Thương nhau thì có thương Nhưng mà lúc đó nó bộc lộ Cái hệ quả phụ Cái phản ứng phụ của tình thương yêu là gì? Là những cảm xúc Xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì mừng Đó là công thức tự nhiên của tình cảm Công thức tự nhiên vậy Nên ta cứ thích gặp nhau Trong cái tình đạo Vì gặp nhau nó vui quá Ở Pháp Vân đây á à, thì, thì bởi vì sư phụ không đến vào buổi sáng không biết thế nào Nhưng có những cái Pháp hội Giống như nó trong chùa Từ Tân vậy Cứ buổi sáng như vậy khoa thiền Buổi sáng cuối cùng sư phụ giảng vào sáng Chủ Nhật Mọi người trong lòng cứ vui phơi phới Vui phơi phới mà không biết cái vui đâu ra Vui vì được gặp nhau Vui vì được nghe Pháp Vui vì xong cái khoa thiền không ngồi nữa Sướng vô cùng <cười> là Có nhiều cái vui Cái nhiều cái vui phơi phới như vậy Thì cái vui đó đều là gì Đều là do tình cảm mà xuất hiện Tuy nhiên Ta nhớ như vậy Ta thương nhau hay vui bằng trí tuệ, đừng bằng tình cảm. Ví dụ như khi sư phụ đến một pháp hội như vậy, sư phụ vui không? Vui sao không vui? Nhìn thấy mọi người biết tu tập, biết về nghe pháp, sư phụ vui, lòng rất là vui. Nhưng mà sư phụ có vui quá, sư phụ nhảy tưng 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 cười hả hả không? Không, không. Vì đó là cảm xúc, cái vui của sư phụ, cái vui của một người biết tu, vui của trí tuệ. Hạnh phúc, hạnh phúc khi thấy nhiều chúng sinh, nhiều con người, nhiều huynh đệ biết tu hành. Thấy rằng Đạo Phật đang phát triển, Đạo lý đang được lan tràn. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, không có cảm xúc. Rồi Sư Phụ có thương mọi người không? Thương, Sư Phụ rất là thương. Từng một con người đặt chân đến đây, Đều là niềm yêu quý của sư phụ cả Ai sư phụ cũng thương Và không muốn muốn vắng một người nào Không muốn mất một người nào Ai cũng ở trong đạo Pháp như với nhau như vậy Sư phụ thương Nhưng có phải là sư phụ gặp ai cũng nắm tay rồi cũng ôm Là thương lắm có không? Không Vì cái đó nó thuộc về cảm xúc Nó không phải là của trí tuệ Và ta phải bắt chước Phật Cái tình thương yêu của, của trí tuệ Thương và Biến thành trách nhiệm 
Khi ta thương ai Ta có trách nhiệm với người đó Cũng giống như Phật vậy đó Phật thương cái ông chăn bò Và cái trách nhiệm của Phật là Ngồi chờ đợi cho ông ăn cơm trước mình Đây là một điều rất kỳ lạ Trong cái quy luật Trong đời sống của Đức Phật Lúc nào Đức Phật cũng phải ăn rồi chưa tăng mới ăn Vậy mà lần đó Đức Phật để cho ông nó ăn xong rồi Phật mới ăn Kỳ lạ chưa từng thấy Phật phá luật lệ luôn Ta mới thấy là Đức Phật là người không hề có cái giới cấm thủ Không hề cố chấp cứng nhắc nguyên tắc Tất cả chỉ vì lòng từ bi Mà gương mặt Đức Phật lúc nào cũng điềm đạm hư vô Nhưng mà tình yêu thương bao la bát ngát Thì khi mà chúng ta tu tập như vậy Khi chúng ta tu tập trong thiền định mà ổn rồi Chúng ta cũng được một cái điều giống như Đức Phật như vậy Ta sẽ rất thương nhau Huynh đệ sẽ rất thương nhau Mà cái tình thương nó rất bền vững Không có cái phản bội nhau Nhưng không bộc lộ theo kiểu cảm xúc Không có dễ phai vì nó không thuộc cảm xúc nữa Nó đã thuộc về trí tuệ Thì Ví dụ như bị những huynh đệ ở đây trong ban điều hành Những huynh đệ trong trong huynh đệ với nhau về Trong các tổ với nhau về Mình sinh hoạt tu tập tụng kinh chung vậy đó Nó thành cái tình Nhưng mà do ta tu tập có chiều sâu Thiền định tâm ta có lắng xuống rồi Nên cái tình huynh đệ càng lúc nó càng đầy Càng lúc nó càng dày Càng lúc càng bền chặt Nhưng mà nhìn bên ngoài như hư vô ấy. Lúc nào cũng thương nhau Lo cho nhau Người này có việc người kia Đưa tay vào giúp liền Rất có trách nhiệm với nhau Ta nhớ vậy Cái tình yêu thương là trách nhiệm Ta rất có trách nhiệm với nhau Nhưng tuyệt nhiên không có cái cảm xúc vui buồn Tầm thường dễ phai Nông nổi Đó, cái, cái, cái dấu hiệu của một tình thương Có trí tuệ là như vậy Nhưng mà dấu hiệu của tình thương là gì Là có trách nhiệm với nhau Còn khi mà hết trách nhiệm với nhau rồi Có nghĩa là gì Hết thương nhau rồi Nhớ như vậy Nên ở đây Cái tình thương yêu của cảm xúc Và tình thương yêu của trí tuệ Nó khác nhau ở chỗ nào Ta nhìn chỗ này ta biết liền Cái tình thương yêu của cảm xúc á Nó sẽ bộc lộ, lộ ra bằng gì Bằng lời nói Bằng thơ, bằng nhạc Đôi khi có quà Quà sau này hết yêu rồi sẽ Đòi lại Ừ ví dụ vậy Nên đó là Bằng lời nói, bằng thơ, bằng văn, bằng nhạc Và bằng quà Mà có ghi sổ từng món nha Để mai mốt đòi lại đó, vậy. đó là tình thương yêu của cảm xúc Còn tình thương yêu của trí tuệ là gì Là trách nhiệm à, Rất có trách nhiệm với nhau Rất lo cho nhau Chứ không phải chỉ bằng lời nói Bằng những biểu lộ lãng mạn Không cần Không cần biểu lộ lãng mạn Nhưng mà rất có trách nhiệm với nhau Nên mỗi khi mà ví dụ như chùa kêu Mở khóa hè cho vợ một tháng Là chồng có trách nhiệm đưa đi liền Chứ không có tìm cách ém lại Nhớ nha anh Vinh Không có ém lại Phải không? Anh Thông Anh Thông thì cũng biết sao đây <cười> Bây giờ ví dụ thế này à, Hôm ta đi, à, Chiều nay quý tử mình ăn uống sao nhỉ Đến đây có ăn không Có phải không Có ăn ở chùa đây phải không à, Ngon không à, Ngon hay giỏi <cười> à, Thì ví dụ khi ta ăn một món ngon Thì điều gì xảy ra trong tâm thức của ta 
Đi tìm cái tiếng kêu khắc phục đi con Ồn quá Chứ ồn vậy làm sao mà nghe phát Tắt bớt cái quạt đó đi ừ. Khi ta ăn một món ăn ngon Thì chuyện gì xảy ra trong tâm thức của ta Hả? Đầu tiên là thích không Rồi mong có ăn nữa <cười> Phải sao ăn được hoài cái món này là mình Ăn chay không ngán đâu đó. Khi mà ăn ngon thì ta Cái cảm giác nó xuất hiện như vậy Đó là Cái cảm xúc nó xuất hiện theo cái thích của ta Đó là cảm xúc hay trí tuệ Cảm xúc à, Thích, thèm, muốn có thêm Nó ngang đó hết Nhưng mà nếu Ví dụ ta ăn món ăn ngon Ta thích, nhưng mà thích có trí tuệ Thì cái gì khởi lên trong tâm ta Cái gì khởi lên trong tâm ta Cũng ăn món ăn ngon Nhưng nếu là cái thích có cảm xúc Người ta mong món này ăn hoài Chỉ nào ngán thì thôi Phải, phải lắc đói đói vô kiếm ăn nữa Thích ngang đó hết Đó là cái thích của cảm xúc Còn bây giờ cái thích của trí tuệ cũng thích đó. Thì cái gì khởi lên trong tâm ta Thứ nhất này Cái người trí tuệ khi ăn được một món ăn ngon Thì những cái ý tưởng này Bắt đầu khởi lên trong tâm Thứ nhất, biết ơn người nấu ăn Phải không ạ? Người nào đó cũng rất là cực Mới nấu ra được cái món này cho ta ăn à. Thứ hai, người ta cực, người ta nấu cho mình ăn ngon thế này Mình ăn rồi thì mình phải có trách nhiệm tu tập Làm những điều lành trong cuộc sống này Ăn xong đi rửa bát, dọn dẹp Không có vất đó là gì nữa Rồi với món ngon thế này Không biết là mình được ăn rồi còn ai Bị bỏ sót chưa ăn không Để mời vô ăn chung luôn cho vui Món ngon quá Và cái gì ngon, cái gì tốt Ta không hưởng một mình Đó là cái ta thích có trí tuệ Rồi suy nghĩ tiếp cái gì Ngon thì ngon rồi cũng sẽ hết Mà ngon thì ngon Ăn nhiều quá cũng thành độc Ngon càng ngon Thì ăn lại càng phải làm sao Để lo tu như vậy ta vừa phân tích cái thích món ăn ngon của cảm xúc và của của trí tuệ nhưng còn có một một loại nữa là không cảm xúc tức là họ tu hành họ dằn cảm xúc ăn chỉ biết ăn không biết ngon và không quan tâm cái này đúng không đúng không ta nghe mới nghe thì tưởng như là cao siêu Ăn không thấy ngon thấy dở Không phân biệt ngon dở Ăn không suy nghĩ gì Ăn chỉ là ăn Uống chỉ là uống Đi chỉ là đi Nằm chỉ là nằm Nghe hay không ạ? Nghe hay không? Cao siêu không? Nghe cao siêu á Nhưng mà ai vỗ tay thì đi quỳ nhang Vì nó sai Tại vì sao vậy? Vì khi cái người nấu á Người ta luôn luôn cố ý nấu cho ngon Để cho người ăn được vui Cái thành ý của người nấu Nhưng ta gạt cái thành ý của người nấu qua một bên Ta không quan tâm tới cái 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 tâm tình của người nấu Ta chỉ ở trên mây Ăn chỉ là ăn 
không cần không quan tâm ngon hay hay dở ta vô cảm và vô cảm là một loại sai một loại cực đoan không phải là trí tuệ nên ở đây ta có một cái thứ ba phải tránh là vô cảm không nghĩ gì không biết gì không quan tâm gì còn cái thứ nhất ngon rồi thích rồi tham rồi lo ăn cho nhiều cho phần mình đó là cảm xúc tầm thường ích kỷ còn cái thứ ba cái thứ hai mà ta nói cái nãy là cái biết ăn ngon và có trí tuệ thì ta có những cái tác ý kèm theo liền biết ơn người người nấu ăn thấy mình ăn ngon như vậy mình phải có trách nhiệm tu hành trách nhiệm với cuộc sống trách nhiệm với mọi người và nghĩ coi chung quanh mình còn có ai sót người nào mà chưa được ăn hay không rồi mà nghĩ tiếp ngon gì ngon rồi cũng cũng hết ngon mà ăn nhiều quá thành độc và trách nhiệm cuối cùng thì ta sống trên cuộc đời này ăn để mà ăn để mà ai nói trả lời đúng coi ăn để mà cái người nằm chu chu cái miệng là ăn để mà tu đó người đó đúng đó còn người nằm ăn mà để mà là người đó sai nhưng người mà ăn để mà sống là sai đó còn người nào mà ăn để mà đó là tu tức là người đó đúng đó thấy có mấy người chu chu miệng tốt lắm nha còn người cong cong cái miệng là sai đó và bây giờ vậy <cười> hồi nãy vậy hồi nãy sư phụ nghe mấy em hát mấy em ca sĩ đâu cả hát xong rồi đi hả tụi con còn đây không hồi nãy sư phụ thấy bốn đứa lớn ngồi ngoài hả còn à, hai đứa con ví dụ à, rồi tôi cảm ơn tụi con thì con ngồi xuống ừ. hồi nãy sư phụ nghe bài hát ước mơ hòa bình bốn em hát pháp danh gì đó sư không biết à, hát hay không ạ rất hay thích không ạ à? rất thích và có vỗ tay không ạ à? có vỗ và sư phụ cũng biết như vậy sư cũng biết rằng các em hát rất hay sư cũng rất là thích và sư phụ cũng vỗ tay à cho nên đây là ta vỗ tay nó cũng hai loại vỗ một loại vỗ của cảm xúc một loại vỗ của trí tuệ <cười> vỗ tay của cảm xúc là sao ồ hay quá là vỗ rồi thôi còn vỗ tay của trí tuệ là sao ta bày tỏ cái lòng biết ơn đối với người người hát họ tập cực lắm họ mới hát hay được như vậy cho ta nghe để ta nghe một điều một điều tốt đẹp giữa cái cuộc đời nóng nực này <cười> giữa cuộc đời nóng nực nghe một bài nhạc hay À, bởi những giọng hát hay làm cho ta thấy dễ chịu đi ta thấy bớt nóng đi ta biết ơn những người đó cái vỗ tay của ta không phải chỉ là cảm xúc mà trong đó gói theo cái lòng lòng biết ơn rồi ta cũng biết ơn cái người sáng tác cái người sáng tác bài này là thầy pháp tâm ở trong chùa mình ta biết ơn cái người hòa âm ta biết ơn cái người quăng cái tách xuống kêu len keng chơi À, rồi bây giờ vậy Đó là bản nhạc Bây giờ ta thấy nhìn thấy một gương mặt đẹp Thì ta sao À cái này nói được cả lời khen hay rồi. Ta nhìn thấy một gương mặt đẹp Thì chuyện gì xảy ra trong tâm ta 
trả lời được thì không đi quỳ nhang trả lời không được đi quỳ nhang hết à. nhìn thấy một gương mặt đẹp thì chuyện gì xảy ra à cái này mới phức tạp đây cái này mới rắc rối đây ha <cười> ha Ta nhìn thấy một người có gương mặt đẹp, ta thích không ạ? À? Thích không? Thích chứ. Chính vì bởi vì thích, ta mới có những cuộc thi hoa hậu tìm ra người đẹp nhất. Ta có cuộc thi nam kêu là cái gì nhá, Sư có biết. Thi mà thi người nam đẹp là kêu là cái gì ta? Nam Vương hả? Ồ, ghê nhỉ. Sư phụ hồi đó cũng tính thi Nam Vương. À, nhưng mà khi Sư phụ tới ngay cái cổng, thì người ta đuổi ra, không cho vô gửi xe. Thôi đi về đi tu là vậy, là vậy, là vậy. Không. Ta thấy gương mặt <cười> Dám tương thiệt lắm ạ à. Dám đi một đồ <cười> Ta thấy gương mặt đẹp Ta thích phải không ạ à? Và đó là quy luật tự nhiên của trời đất à, Ta thấy gương mặt đẹp Ta phải thích Và cái thích đó Cũng có hai, hai loại Một là cái thích của cảm xúc Và hai là cái thích của trí tuệ tất cả chúng ta khi nhìn thấy một gương mặt đẹp ta đầu tiên ta đều bị cái thích của cảm xúc chỉ những người nào có tu tập thì lúc đó ta mới có cái thích của trí tuệ à <cười> bây giờ ví dụ như hỏi những ông này thì có thể lục ngược lại cái ký ức ngày xưa mà gặp người vợ của mình để mình yêu thương rồi mình cưới về làm vợ phải thích rồi yêu phải không ạ? À? Cái thích đó là cảm xúc hay trí tuệ? Tất cả là cảm xúc. Nhưng bây giờ hỏi lại thì câu trả lời nó sẽ khác liền. Tại vì đã qua thời gian tu tập rồi. Vợ mình mặt đã già hết rồi, đã nhăn nheo hết rồi. Má xệ rồi, mấy sụp rồi, đủ thứ trơn rồi. Có sửa gì sửa nó cũng, cũng, cũng tàn tạ rồi. Nếu mà còn cái cảm xúc ngày xưa Thì có khi là các ông đã Đã sai lầm Nhưng bây giờ do biết tu tập Nên nhìn cái gương mặt của vợ mình Đã già, đã úa, đã tàn, đã héo, đã nhăn, đã nheo, đã méo, đã mó rồi Nhưng mà làm sao? <cười> bây giờ là cái Còn lại là tình yêu thương của trách nhiệm Vẫn trách nhiệm, vẫn chung thủy Vẫn trách nhiệm, vẫn chung thủy Quyết giữ vợ mình cho tới cùng Chùa có kêu vợ vô tu một tháng đạo đức mùa hè Cũng cương quyết mà không cho đi Thì nói lại vậy Khi ta nhìn thấy một gương mặt đẹp ta đều thích à, Và tất cả chúng sinh đều bị thích à, Chỉ những người nào tu tập lâu Thì mới thích bằng trí tuệ và có một hạng người vô cảm, không thích, xấu đẹp kệ mày. Có không? Có những người nghĩ như vậy mới là cao siêu. Tôi nhìn một gương mặt đẹp, cũng như tôi nhìn một gương mặt xấu, hai gương mặt bằng nhau. Cái người đó là tu cao siêu lắm rồi. Đúng không ạ? Đúng không? Đó là vô cảm. Đó là một loại bệnh vô cảm. Chứ không phải cao siêu. Cái khó của chúng ta thế này 
Ta nhìn một người đẹp Ta biết đó là người đẹp Phải biết chứ không phải không biết Thế nếu không biết là rơi vào làm sao Mắt mình bị Đục thủy tinh thể Nếu nhìn mà không biết ai đẹp ai xấu Mắt mình bị đục thủy tinh thể Chưa mổ chưa thay Người đẹp phải biết người ta đẹp Nhưng mà cái đẹp của Khi mà ta bị cái, cái, cái cảm xúc Thì ta bị mê hoặc Bị cuốn theo Bị ham muốn Bị thèm thuồng Là những cảm xúc tầm thường của chúng sinh Còn khi ta nhìn gương mặt đẹp Mà bằng cái trí tuệ Thì có những tác ý khác Tác ý gì ai biết Đưa cái micro cho sư phụ sẽ bắt mấy ông trả lời Mấy ông phải trả lời câu này cho ra Không không cho ra khỏi chùa Thì trả lời cho xong câu này Có cái micro không Đưa qua đây Chỉ định chứ không có giơ tay Vinh Nè sư phụ hỏi lại câu hỏi nha Khi ta nhìn thấy một người đẹp Thì ta thích Tại vì thích đó là điều bình thường Nhưng mà cái thích của một người có cảm xúc Ham muốn tầm thường này cái nọ đó Đã qua rồi Bây giờ bắt đầu sư phụ hỏi cái thích của trí tuệ Nhìn cái người có gương mặt đẹp Ta cũng phải quý mến Nhưng của trí tuệ Là cái gì? Nghĩ cái gì? Nói dạ. Thủy đâu rồi? Ngồi nghe cho kỹ Nam mô bổn sư thích Con kính bạch sư phụ Kính thưa anh đề dạ. Khi nhìn một gương mặt đẹp Thì trước hết cái cảm xúc của con cũng giống mọi người ta Rất thích Rất thích đẹp nhưng mà cái thứ hai là ngược sự ngượng mộ và trí tuệ là ngượng mộ và suy nghĩ là không biết thế nào mà cái phước của người ta nhiều đời sao mà người ta đẹp như thế và mình cũng phải cố gắng để làm sao tu để kiếp sau được đẹp như thế rồi tuấn anh Dạ, con thưa sư phụ ạ, thưa quý thầy, thưa quý thầy, thưa quý thầy. Khoan khoan, Tường Khánh đâu cả, hồi nãy sư thấy Tường Khánh đâu đây rồi, đâu mất rồi, không thấy con đây ngồi. Nói đi, nói sao về, tối nay về ngủ được đó. Vâng, con cũng như cũng cũng là một con người thì cũng đều cũng có cảm xúc. Khi mà thấy một cái hương mặt đẹp mà, nhưng mà khi mà mình mà đã có một cái quá trình tu tập rồi, và mình cũng đã biết được là cái cảm xúc đó là phải đi với cái trí tuệ và phải biết được tại sao con người đó đi với khuôn mặt đòn đẹp đó thì có những cái hành vi có những cái cư xử có những cái này thì thực sự có tương xứng có đẹp không và thì mới xứng đáng với cái mình thấy cái đẹp nó mới là đầy đủ và không chỉ là một cái đẹp hình thức thôi ạ và con xin hết thấy người ta đẹp và phải soi người ta soi vào nội tâm người ta rồi lưu minh trụ trả lời coi Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ạ con kính bạch sư phụ kính bạch quý thầy cô kính thưa huynh đệ có những cái ý hay nhất thì anh tinh anh đã nói rồi ạ à, vâng con cũng xin lại bổ sung là nếu mà mình mà gặp một cái gương mặt đẹp thì tất nhiên là cái cảm xúc của mình đầu tiên là mình cũng rất là thích nhưng mà sau cái thích đó mình nghĩ rằng cái gương mặt đẹp này mà được vào những nơi làm việc mà được mà lợi dụng được cái điểm mặt đẹp đó là ý thứ nhất ý thứ hai nữa là 
cũng nghĩ làm sao cho cái cái vì cái gương mặt đẹp này có rất nhiều yêu thích thì cũng cầu mong cho rất nhiều người khác cũng được đẹp như vậy có gương mặt đẹp mình ra phải được gặp được nhiều như vậy ạ à, con con xin phép ạ cảm ơn có ai muốn trả lời không Tuấn có thích trả lời không Phương không không Hoàng có thích trả lời không ý kiến gì đứng lên nói như Dạ, con kính bạch sư phụ là chúng trưởng đạo tràng Phật Sơn ở Sơn La à, con cũng chỉ muốn nhắc nhủ mọi người một điều này cái đẹp thì nó có hai dạng à, thứ nhất là mà cái đẹp mà nó mang đến cho người ta những cái cảm xúc mà nó liên quan đến sống trên đời nó có hai loại thứ nhất là theo như con nghĩ là là cái đẹp mà à, mà khi ta nhìn vào ta khởi tâm ham muốn chiếm đoạt và khởi tâm những cái tâm xấu thì đấy là một cái nhân nó không tốt cái đẹp thứ hai nữa là là cái đẹp mà khi ta nhìn vào mà ta khởi nên những cái tâm tâm tốt tâm thiện và hiểu được giúp cho mọi người ta tin sâu nhân quả thì đấy nó là đại phúc ạ có xin phép cảm ơn anh chung là các anh rất là hay mỗi người một ý khác nhau nhưng đều bày tỏ được cái cái, cái thích của trí tuệ Vì ta nhìn thấy một người đẹp mà ta dưỡng dưng Coi chừng mình rơi vào vô cảm Ta không có bị cái sốc nổi của lại cảm xúc Nhưng đúng là ta phải quý cái gương mặt đẹp của họ Từ nơi cái phúc của họ Anh Vinh nói đúng điều này Tuấn Anh thì soi vào nội tâm Cái gương mặt đẹp mà tâm có đẹp chưa à Còn Lương Minh Trụ <cười> Cái đẹp liên quan tới người khác Còn cái anh Hoàng thì phân biệt ra nhiều loại đẹp Tất cả những câu trả lời đều bộc lộ cái trí tuệ Là những anh này rất có trí tuệ Nói rất hay <cười> Cái vấn đề mà phân tích một cái đẹp của một người Để rồi ta có cái nhìn của trí tuệ nó sắc đẹp Vấn đề này rất là lớn Hôm nay sư phụ không có thời gian để phân tích Nhưng mà thôi ta nghe bốn người nói qua cái ý đó cũng là rất là hay thì ta cứ ghi nhận như vậy Cũng là đỡ cho sư phụ Cũng không phải nói nhiều à... Rồi ví dụ vậy Ta đi ngang một khu vực tồi tàn Nhà nghèo khổ Ta nhìn thấy gương mặt xấu xí à, Ta ăn phải một bữa ăn dở Hay nghe một bản nhạc tệ Ta cũng bị cảm xúc Đúng không ạ? À? Cũng bị những cảm xúc khó chịu Ví dụ một cái hay, cái đẹp Làm cho ta dễ chịu, ta thích Thì cũng vậy cái xấu, cái xí cũng làm cho ta bị cảm giác khó chịu, chán ghét và xa lánh. Thì cái chán ghét, xa lánh cũng vậy, nó cũng là một loại cảm, cảm xúc và cũng có trí tuệ. À. Ví dụ bây giờ ta nhìn một người có gương mặt xấu, đó, thì ta nghĩ gì? Ta có cảm xúc gì? Thường cái cảm xúc của ta là không thích, không quan tâm, thậm chí có thể khởi lên cái ác cảm, ghét cái người xấu đó. À. Nhưng mà nếu ta có trí tuệ Thì ta không bị những điều đó Mà ta có những cái suy nghĩ Những cái tác ý của trí tuệ Khi ta thấy một gương mặt xấu đó, Ví dụ như khi mà Mọi người đã nhìn lại thấy gương mặt này Ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ cái gì? Tại sao xấu như vậy? Ta cứ nghĩ Thì thôi Nếu mà hỏi thì sẽ ra vấn đề phải không ạ? À? Nhưng quan trọng điều này Ta lại chiêm nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc đời Ta nghĩ ngay là người này Họ sẽ thiệt thòi trong cuộc sống về đi đi làm việc làm hai người cùng phỏng vấn nhưng một cái người đẹp là rất là dễ được tuyển dụng cái người xấu là bỗng nhiên người ta ngại ngại người ta không thích không được tuyển dụng 
khó bị được tuyển dụng cái, cái người xấu là chịu thiệt thòi mà người xấu là người ít phước cái ít phước đó nó hiện ra nơi gương mặt và nó biểu lộ luôn toàn bộ trong cuộc sống còn lại nên họ rất là thiệt thòi rất là đáng thương nhưng cũng rất là làm sao đáng tội và ta có cái gì ta có thương họ không có ta phải thương họ mà thương thì phải cái gì như nãy đã nói cái gì đi theo tình thương trách nhiệm đúng như vậy nên ta cứ nhìn con người mà xấu nhiều quá ta phải có cái trách nhiệm đem cái điều thiện đem đạo đức lại cho cuộc đời này vì biết rằng cái bất thiện đang nằm trong cuộc đời này rất là nhiều mà nó biểu hiện nên gương mặt người ta xấu quá cả cái vùng như vậy cũng <cười> lần xưa nghe một cái đất nước đó tiến bộ à, họ tiến bộ trên nhiều mặt không tiện nói tên và thì có tiếp xúc với một số người thì đều nhìn có một cái đặc điểm giống nhau là họ khá sang khá đẹp gương mặt của họ giống như là cái dân của họ đa phần là được đẹp nên đúng là toàn quốc gia của họ đều tiến tiến lên dần dần hết rất là đúng như vậy và đặc biệt ở trên cõi trời trên cõi trời thì không có khái niệm gì xấu đúng như vậy ai đã sinh lên cõi trời đều rất đẹp không phải đẹp mà rất đẹp người nam cũng như người người nữ nên những người đó mà thường tái sinh xuống loài người cũng còn phản phất cái nét đẹp đó nên ai mà mình nhìn thấy họ cứ sang cứ đẹp cứ sang cái đẹp coi chừng họ trên cõi trời họ vừa mới mới xuống ở kiếp này như vậy <cười> thì cái người ở cõi trời vậy họ đều rất là đẹp thì khi ta nhìn thấy ai cũng đẹp ai cũng đẹp hết trơn như vậy trong lòng ta quý mến họ nhưng không có bị cái gì không bị cái thương hại như khi ta nhìn người xấu còn khi ta bước xuống địa ngục một cái thì tất cả làm sao đều xấu à cũng cái gương mặt người đó à ví dụ cũng gương mặt bà ba nhưng nếu bà ba cái đúng gương mặt đó không có chạy qua người nào khác mà lên cõi trời thì gương mặt đó rất là đẹp cũng nhìn đúng là bà ba nhưng bà đẹp quá nhưng cũng bà ba đó nếu bà xuống địa ngục gương mặt cực kỳ xấu cũng bà ba đó mình nhìn mặt biết liền à, đây là bà ba đây nhưng bà xấu thê thảm vẫn gương mặt nó không thay đổi nhưng biến thành xấu mà nếu lên cõi trời cũng đúng gương mặt đó biến thành đẹp nên thật ra ta không cần phải đổi toàn bộ gương mặt mình để thành đẹp hay xấu mà chỉ đổi cái phúc của mình thôi thì tự nhiên nó chỉnh lại chỉnh lại giống như vậy lần sư phụ mới tạo hình tượng phật lại bằng đất sét mấy thầy trò ngồi tạo hình với nhau thì tất cả cái nét của con người này là đều thành những nét gì nét cong ta nhìn thẳng đây thì có những nét cong bên đây ta nhìn xéo bên đây thì những nét cong bên đây ta nhìn xéo bên đây qua những nét cong bên đây ta nhìn ở trên xuống qua những nét cong thế này thì cái quan trọng của một người tạo hình là nhìn bất cứ góc nào đều những nét cong nó đều đều đẹp và cái nét cong tạo hình trong mỹ thuật rất là khó như thầy nói ví dụ thế ví dụ như thầy vẽ một cái nét cong thế này nét cong thế này cái nét cong này có thể là xấu và có thể là đẹp mặc dù cái cong giống nhau nhưng chỉ cần nhích lên chút xíu nó xấu chỉ cần hạ xuống chút xíu nó đẹp ngay cái vị trí đó ngay cái khúc này chỉ cần nhích lên chút xíu là đẹp chỉ cần nhích qua chút xíu là xấu cái cong nó là như vậy và cái việc mà nhích đi một vài mm biến thành đẹp 
nhích lui lại một vài mm biến thành xấu cái cái sự biến đổi gương mặt của ta là như vậy ví dụ ví dụ thấy một người này à, ví dụ bé đây cũng vậy thì hiện nay gương mặt con là chưa phải đẹp nhưng nếu con có phúc thì những nét cong nó nhích chút xíu thôi biến thành đẹp đi là cái đẹp cái xấu nó là như vậy và nó liên quan tới cái cái phúc phần của con người khi ta nhìn một người đẹp hay xấu ta nhìn bằng cái trí tuệ mà bỏ đi cái cái cảm xúc <cười> Bây giờ ta trở lại thế này Ví dụ bây giờ ta có cái cảm xúc ta gặp cái người khổ Người nghèo khổ, tai nạn, bệnh hoạn Ta có thương hại họ không ạ? À? Có không? Thương Và ta thương họ nó cũng vậy Thương bằng cảm xúc thì mình khóc lóc Nhưng thương bằng trí tuệ thì làm sao? Giúp đỡ, có trách nhiệm Cái khác nhau là như vậy Bây giờ ta quý kính một bậc thầy cũng bằng cảm xúc hay bằng trí tuệ Nếu ta quý kính một bậc thầy bằng cảm xúc Thì ta làm gì Ta xước mướt Ta bày tỏ, ta nói năng Nhưng nếu ta quý kính một bậc thầy bằng trí tuệ Thì ta làm gì Ta làm gì Ta không làm gì hết Lì lì mà tu thôi Lì lì mà thực hành cái lời dạy của thầy mình để làm sao chi Để đem cái đạo của Thầy mình mà truyền cho nhiều người Vì đó là điều mà Thầy mình mong đợi Không cần bày tỏ nhiều Cho nên ai mà nói là có thể chết vì Sư Phụ Sư Phụ ngại lắm Vì cái đó thuộc về cảm xúc Nguy hiểm, dễ tàn, dễ mất, dễ phai Còn có những người không nói nhưng lặng lẽ Rất tinh tấn tu hành Rất tinh tấn thực hành những điều thiện Chịu cực chiến đấu với chính mình can đảm đối diện với lỗi lầm của mình đó là cái người quý kính sư phụ thật sự tại đó là thực cái, cái quý kính bằng bằng trí tuệ chứ còn nói nhiều không an toàn đâu cũng vậy ta, ta xem phim Ta thấy những cặp đôi thương nhau mà trao cho nhau nhiều cái lời nói lãng mạn thường thường dễ chia tay Vì những cái điều bộc lộ đó nó thuộc về cảm xúc, nó không phải là trí tuệ Còn nhiều vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau họ nhiều khi không lãng mạn lắm Nhưng rất có trách nhiệm với nhau vì nó thương nhau bằng bằng trí tuệ Cái đó là nó bền như vậy Cái hay của ta là vậy, thiền định Ta theo Phật, ta phải tinh tấn tu tập thiền định Lắng tâm mình xuống, lắng cảm xúc mình xuống Cho đến khi ta bước vào cuộc đời Nhìn thấy mọi người đối diện với vô số những tình huống Thuận lợi, vinh quang hay nhục nhã Không để cho cảm xúc trỗi dậy Mà sao? Mà dùng trí tuệ để ứng xử Mà khi ta không bị cảm xúc Thì thường ta sáng suốt hơn còn khi ta có cảm xúc thường là những xử lý những quyết định sai lầm như vậy ta có những cái điều ta có những tình yêu mà đòi hỏi ta phải yêu đến tột cùng ta phải kính đến tột cùng nhưng coi chừng vậy ta phải bằng trí, trí tuệ với đừng cảm xúc ví dụ như lòng tôn kính phật tuyệt đối ta tu tập sao phải hung tập lòng tôn kính phật cho đến tuyệt đối nhưng không phải là xước mướt không phải ngồi khóc nhìn phật Thương Phật quá, nước mắt con chảy rồng rồng, kính Phật. 
không bảo đảm Chỉ là một ý niệm thôi Lòng tôn kính Phật tuyệt đối chỉ là một ý niệm Chứ không phải là một cảm xúc Nhưng nó bền mãi mãi đi hết kiếp này tới kiếp khác Cái thứ hai, ví dụ người ta yêu nước người Ta yêu nước ta tột cùng Nhưng không phải là một cái khóc lóc sức mướt than thở Mà rèn luyện bản thân mình Trở thành một người công dân Cống hiến cho đất nước, cho xã hội Nhiều ít gì cũng hết sức mình Đóng góp, bảo vệ, bảo vệ dựng xây đất nước Rồi ta có thể ta kính yêu cái lãnh tụ của mình cũng vậy Giống như ngày xưa Mà người ta trung thành và yêu kính cái người vua của họ cũng vậy Không phải là những cái cảm xúc cạn cợt Nhưng nó là một cái tình yêu thương bằng trí tuệ và bằng sự trung thành Khi ta yêu kính lãnh tụ của ta, ta yêu yêu nước ta Là cái biểu lộ của nó là sự trung thành Và sự trung thành này khi đụng chuyện mới biết Ta có một tấm gương trung thành mà hiếm có đất nước nào có được Đó là tấm gương của danh tướng Trần Bình Trọng Trần Bình Trọng thời nhà Trần Ông là con cháu nhà Trần cũng đẹp và ông tài đó. Gương mặt cũng đẹp Đẹp hơn tất cả những nam vương trên thế giới này còn lại Nhìn là mình thương mê liền quý liền Và thoát hoang bắt được ông liền Bắt được ông nhìn đẹp quá Không nỡ giết Đẹp quá Và họ dò hỏi ra Đây là một tướng tài Nhưng mà trong cái trận giặc Với cái, 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 cái lực lượng mà nó nghiêng lệch như vậy Thì ông phải thua Vì bắt đem về Thoát hoang thấy đẹp quá Cái lòng cũng thương người tài Ông cũng có cái phước mới nói Thôi bây giờ hãy theo ta Ta cho người làm vua An Nam Triều phục nhà Nguyên Coi như là ngươi là một tôi thần của nhà Nguyên Và đã phong ngươi làm An Nam quốc vương Qua khỏi Trần Ngữ Tắc luôn Dẹp Trần Ngữ Tắc qua một bên Chứ trước đó thì nhà Nguyên là ký hợp đồng với Trần Ngữ Tắc Chiếm xong giao cho Trần Ngữ Tắc làm An Nam quốc vương Và chính vì cái lời hứa đó mà Trần Ngữ Tắc đã phản bội Cái triều thần của mình Trần Bình, nhưng đến khi mà gặp Trần Bình Trọng Thì Thoát Hoa mới nghĩ con người này Mới xứng đáng hơn Trần Đức Tắc Mới nói liền thôi ngươi theo ta Ta cho người làm An Nam Quốc Vương Dẹp Trần Đức Tắc qua bên Thì lúc đó, Trần Bình Trọng tới cái nước đó rồi Thì phải có hai cái chọn lựa Một chọn lựa là <cười> Theo giặc Được sống Làm vua Chọn lựa thứ hai Trung thành với đất nước và chấp nhận cái chết Ông đủ phước Để có cái option thứ nhất Đủ phước Gương mặt ông đẹp Giặc còn phải nhìn là mê mà Thì ông cái phước ông lớn đến nỗi Ông có thể có quyền Chọn cái phương án thứ nhất Theo giặc được sống vinh quang làm vua Nhưng ông chọn cái option thứ hai Bị chết liền Từ chối ta thà làm quỷ nước Nam Còn hơn làm vương đất Bắc Nói một câu khí phách như vậy Buộc lòng thoát hoang Lòng rất tiếc nhưng phải đem ra chém đầu giết liền Chúng ta cũng vậy Đối với đất nước mình Đối với đạo Pháp mình Ta cũng có những cái chọn lựa như vậy Ta có thể chọn lựa ta phản bội đất nước Ta chọn lựa ta phản bội đạo Pháp Để ta được cái món lợi nào đó Vì có khi ta đủ phước Nhưng mà rồi cái tội đó Nó lớn hơn cả cái lợi kia Rất là nhiều nên đôi khi ta phải chấp nhận mà cái option thứ hai là gì? Là giữ cái lòng trung thành và chấp nhận mất hết tất cả chỉ vì để lòng trung thành. Mà chính cái lòng trung thành này nó mới thật sự là lòng yêu đạo, yêu nước, 
yêu lãnh tụ của mình Không nói thành lời, không cần nói thành lời Nhưng sự trung thành chính là Dấu hiệu của tình yêu thương bằng trí tuệ, bằng đạo đức, bằng cả cuộc đời, bằng cả tâm hồn, bằng tất cả trái tim của ta. Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nói về, về về những cảm xúc, về những tình cảm Thì ta nhấn mạnh, ta phân loại Có những tạ cảm xúc, những tình cảm nằm ở mặt nổi Dễ phai, dễ mất Còn có những cảm xúc, của tình cảm của trí tuệ nằm ở tầng sâu rất bền, rất là đúng Nhưng mà không phải là không có tình cảm nha, Không phải là vô cảm Người ta nghĩ nha